0: NARUHODO 300 Desafio A Laor conseguirá salvar Luísa do Sultão Amates? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio NARUHODO Antes da pauta, mais um recado. Narodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Mente na Mesa, um podcast que vai muito além da gastronomia, comandado pela Letícia Groppo. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Narodô. E conheça o podcast Mente na Mesa.
2: Mente na Mesa! Povo, eu sou a Letícia do Mente na Mesa. Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Chega aqui pertinho. Você é um homo sapiens? Se você é um homo sapiens, você pode não saber fritar um ovo, meu amor. Mas você tem a habilidade de cozinhar no seu DNA. Não se acanhem que aqui no Mente na Mesa o que a gente menos fala é de cozinhar. O que a gente fala mesmo é de comidas e alimentação no modo geral. Se tens interesse, nossa comunidade te recebe de braços abertos com bolinho de chuva quentinho, gente! Tava uma parte do bolinho de chuva, é mentira! Mas vem acompanhar a gente no Insta, arroba Mente na Mesa e deguste os nossos episódios em qualquer plataforma que preferir. É muito democrático. Agradeço desde já, fico no aguardo a TT Letícia. E como diria o nosso Messias, o Glorioso Etebilu, busquem crescimento. Até mais!
0: O momento Alura hoje vai ser diferente. Para você que sempre quis aprender programação, o seu momento chegou. A Alura vai fazer uma nova imersão dev, focada em quem ainda está começando do zero, para que você aprenda os principais conceitos de programação e escreva seus primeiros códigos. Você vai se impressionar com o que vai conseguir fazer em tão pouco tempo, de 13 a 24 de setembro. São 10 aulas online trabalhando com uma grande comunidade onde você aprende a programar e criar um portfólio. Qualquer um pode participar. Não é necessário nenhum conhecimento prévio em programação ou tecnologia. E o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Isso mesmo, é grátis, sem nenhuma pegadinha. Demais, né? Então inscreva-se agora mesmo e não perca essa chance. Acesse bit.ly com y barra imersão traço alura traço Rodô. ilustríssimo ouvinte ilustríssimo ouvinte Rodô, eu tenho um recado que já dei antes e vou repetir porque é coisa muito boa um maravilhoso Amazon Music são milhões de músicas e episódios de podcasts e você pode baixar os episódios para ouvir offline e tem mais, ao assinar o Amazon Music Unlimited você tem acesso a mais de 75 milhões de músicas, incluindo os lançamentos mais recentes O que quiser, quando quiser e sem anúncios. E ainda pode pedir para sua Alexa tocar aquela música que você ama. Então faça o seguinte, acesse agora o endereço amazon.com.br barra e experimente o Amazon Music Unlimited por 30 dias para novos clientes grátis. São 30 dias gratuitos, lembrando que o plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelar a qualquer momento. Experimente o Amazon Music Unlimited, começando hoje mesmo. amazon.com.br/barra Narodon. Altaí, chegamos ao tricentésimo
3: episódio, Altaí! Olha só quem diria: depois de 5 anos, hein, alcançamos essa marca.
0: 300 episódios, isso não é pra qualquer podcast não, hein, Otair?
3: Pois é, você imaginava que ia chegar a
0: tanto? Mas nem ferrando.
3: Pois é, né? <risos> e se, ó, se, você, se você olhar pra você mesmo, 5 anos atrás e hoje, a gente mudou bastante, né? Mais muito o mundo também mudou. <risos> pois é, a gente mudou, o ambiente mudou e nossos ouvintes mudaram também, né? Para aqueles que acompanham a gente desde o
0: começo, com certeza vocês ficaram diferentes como a gente. É verdade, é verdade. E a gente não poderia deixar de fazer um episódio tão especial, não é, uhum. Interagindo com os nossos ouvintes, né, Altair? Sim, a gente tem o um grupo de apoiadores, que a gente tem um contato
3: próximo, assim, né? É um grupo muito prolífico. Aliás, obrigado a você, o Reginaldo, e a mim mesmo também, né? Pra gente possibilitar um, ser um catalisador de pessoas tão interessantes quanto as pessoas que temos no nosso grupo. E aí, coisa, alguns dias atrás eu pedi assim: ah, a gente vai fazer o episódio 300, e quem quiser, manda um áudio, né? Falando alguma coisa, se apresentando, falando alguma coisa. E recebemos alguns de, de apoiadores. E ao longo
0: do episódio vocês conhecerão alguns deles. É verdade. E a gente vai interagir também porque vai responder ao desafio anterior, do episódio 250. A gente vai ler alguns e-mails de caneladas dos nossos ouvintes, né? Sobre os vários episódios que a gente já produziu. E vamos lançar um novo desafio, certo Altaí? Isso aí. Vamos começar então, Altair. Com a resposta ao desafio anterior? Isso, episódio 250. Episódio 250. Se você não conhece a especificação, você volta ao episódio 250. Será que Selma aceitará o convite de Heleno? Isso aí, aí. Isso. É, aí
3: só para fazer um resuminho da história. É, é basicamente o, o Heleno era um colega de turma da faculdade da Selma e depois de muito tempo eles se reencontram e o, e o Heleno tinha um crush na Selma. Basicamente isso. Assim, você tem que calcular as probabilidades de Heleno chamar a selva para a Selma para sair e não levar um toco, baseado no conhecimento prévio que ele tem do, 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 das relações entre ele e a colega de turma Selma. E o Heleno tem um amigo imaginário na cabeça dele, que chama Tomás, que calcula essas probabilidades para ele. Mas no momento final ele depende de nós, ouvintes, né, para calcular a, a probabilidade de Heleno chamar a, a Selma para sair e ela aceitar. E aí esse foi o desafio, a gente estimar as probabilidades. Basicamente é uma aplicação do Teorema de Bayes. Temos um naruhodo sobre o Teorema de Bayes, que explica ele é, de forma didática, em que a gente atualiza é, decisões com base no conhecimento prévio que temos de certos fenômenos. Então era basicamente você integrar o conhecimento que o, que o Heleno tinha do passado com a Selma, o conhecimento atual que vinha de um amigo, né, que deu alguma informação, combinar isso para chegar na probabilidade atual, atualizada, de Heleno é, ter o seu convite aceito por Selma. É, enviamos esse, no, no episódio 250, enviamos esse desafio, e tivemos uma resposta correta. Muito simples, né, aí
0: <risos> Mas vamos lá, a resposta, a primeira resposta correta que a gente recebeu, Aliás, muito bem explicadinha, foi do Daniel Campos que é professor do curso de Engenharia de Computação da UTFPR de Apucarana e é pesquisador na área de Engenharia Biomédica. Olha só, é isso aí. Ilustre, não né? tinha que ser um professor. E ele diz o seguinte: primeiramente, parabéns pelo podcast incrível, sempre recomendo quando passo para os colegas. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. E ele segue, acredito que seja um problema que possa ser resolvido pelo teorema de Bayes. Se interpretei corretamente a solução, é a seguinte. Considerando a proposição de Heleno sair com a Selma A, a partir dos dados do amigo B, temos que P de A é o conhecimento a priori que é representado por quanto Heleno acredita que tem de chance de sair 80%. P de B é a probabilidade do amigo acertar aleatoriamente sobre encontros, que é de 90%, e quanto ele acha que é essa probabilidade sabendo que é o Heleno, P de B sobre A que é igual a 75%. De forma que P de B sobre A sobre P de B representa o suporte estatístico dado pelo amigo. Pelo Teorema de Bayes, a probabilidade a posteriori de Heleno sair com Selma, A, dadas as informações do amigo. B, ou seja, P de A sobre B é igual a... Aí vem a equação, resolvendo tudo. P de A sobre B igual a P de A, vezes P de B sobre A sobre P de B, que dá 66,6%, né? ou seja, 2 terços. É isso, Altair? Isso,
3: logo se... Assim. Se o Heleno acredita que é, a, o, o pedido dele será aceito, é duas vezes mais provável que o pedido dele seja aceito do que ele levar um toco. Então vale a pena ele tentar,
0: basicamente Vale isso. a pena. <risos> na verdade, vale a pena, inclusive, se fosse um terço. É, pois é. Um terço é bastante, né, aí Comparado com ganhar na Mega Sena, que é o que muita gente ah. acaba apostando.
3: É, com certeza. Mas ali aparecia que as, que as chances estavam ao lado de Helena de ter sucesso com, com a, a Selma. Então valeria a pena. Essa é a recomendação que
0: daríamos pro Helena. Tenta lá. É, porque ó, de, duas de três vezes... Vai rolar. Tá bom. tá bom, né? Tá bom, né? Tá ótimo. E aí, e aí, e aí a
3: ideia do Teorema de Bayes é essa, que você vai lá, tenta, dependendo do resultado, você volta e reatualiza,
0: reatualiza os cálculos. Exatamente, porque a probabilidade pode aumentar porque você já tem a, a, a certeza de que uma abordagem não dá certo. Isso,
3: é ou não deu, ou deu, enfim, aí você vai sempre atualizando sua probabilidade, e isso é o legal do Teorema de Bayes. Recomendamos muito as pessoas ouvirem o episódio sobre o
0: Teorema de Bayes. Sem dúvida, é um dos meus prediletos, e recomendamos também, porque o Teorema de Bayes é uma das coisas que a gente fica resgatando em vários episódios, né, Altair? Sim,
3: a relação entre, a, entre as informações próximas e distantes, quando a gente fala em vários episódios, uhum. é uma aplicação do Teorema de Bayes. O que é próximo de você é a informação que você tem disponível, e o que está disponível? bastante a informação do ambiente, a relação entre essas duas coisas é, pode ser resolvida muito bem com aplicações do Teorema de Bayes, aplicados à psicologia
0: inclusive se você ouvinte é fã de astrologia o, teore... o episódio do Teorema de Bayes é ainda mais indicado, pois é <risos> então é isso Daniel, muitos parabéns para você que foi o vencedor deste desafio Rodô. isso, e obrigado pela participação Lá no final do episódio, vocês vão ter a definição do próximo desafio.
2: Meus queridos Ken, Altair Reginaldo, meus parceiros de viagens e caminhadas. Aqui quem fala é João Cortella, falando direto de Berlim, Alemanha. Foi graças aos recados da paróquia que conheci o Naro meu mundo de Bigman da vida adulta, conhecimento acessível, sério, divertido e bem produzido. Meu horóscopo disse que esse áudio será remixado pelo Reginaldo. Será verdade ou é picaretagem, Altair? É verdade. Parabéns pelos 300 episódios, meus amigos. Grande abraço.
1: Saudações, Altair, Ken e Reginaldo. Meu nome é Danilo, moro em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Tô passando pra parabenizar vocês pelos 300 episódios. Torço pra que o podcast tenha vida longa, beleza? Um abraço para todos aí, valeu!
0: Agora, Altair, vamos, vamos ler alguns e-mails de ouvintes nossos, não é isso? Isso! Que mais do que mandar perguntas para a gente, mandaram cumprimentos para gente, né, Altair? Isso, são missivas elogiosas. Olha só, porque a vida não é só dor, Altair, a gente também precisa se alimentar dos elogios. Sim. O primeiro é do Mauri Gonçalves, de 47 anos, que é analista de sistemas de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte, Acabei de ouvir mais um podcast sobre sempre Tem espaço pro doce e sou fã há quase dois anos e maratonei como todo fã normal faria, claro, e sempre espero pelo próximo episódio. Eu não tenho nenhuma pergunta, somente elogios, vocês são demais e a cada novo assunto admiro mais o trabalho, o empenho e paixão. Até pela psicologia e pelo marketing, kkkk, Grandes abraços, um grande abraço, Mauri. Muito
3: obrigado, Mauri. Aliás, esse, esse, esse segundo e-mail, na verdade não é um e-mail. É uma coisa que eu achei, eu descobri, né, que tem a ver com o nosso desafio anterior a esse do Heleno. É o 200, né, que é sobre a cidade das sombras e os zumbis. Certo. Né? É, depois que assim, publicamos o resultado desse desafio dos zumbis no episódio 250 mas eu descobri depois né, que tem um professor que é o Gustavo Post Sabin, né, uhum. ele publicou no Youtube, vou deixar na descrição o vídeo, ele pegou esse desafio e remodelou a solução com base em problemas de otimização line linear e apresentou esse problema como um desafio para os alunos dele. Uau! Né? E, e, e nesse vídeo ele mostra a solução, como ele fez no Excel, fazendo as funções lá, uhum. criando o espaço, né? A, a, o espaço de probabilidade. Ele deu uma solução muito sofisticada para o problema. E aí eu queria publicizar e agradecer a, a iniciativa dele de pegar o desafio, mandar para os alunos e resolver como um problema computacional. Então, muito obrigado, Gustavo, pela sua... É, gentileza né, de, de pegar o desafio usar em sala de aula, que é uma coisa que a gente vê pouco uhum. né? é, na verdade a gente não tem acesso a essa informação, mas fico muito feliz de saber que pessoas, é, docentes usam os materiais em suas aulas para os alunos, é, ou como recomendação
0: ou bibliografia, então muito obrigado Gustavo. Ah, ficamos honrados com isso, assim, né? se você quiser ver o vídeo vai lá no Youtube e procura por Resolução por métodos de otimização linear. Eu vou deixar o link também no post, mas vale muito a pena ver essa
3: solução, é uma solução muito elegante e interessante.
1: Oi, eu sou a Pan, falo aqui de São Paulo. Parabéns, Naru Rodô, que venham mais muitos, muitos, muitos episódios pela frente. É, eu me divirto muito com o podcast, me divirto muito aí com a Otaí sendo ele mesmo. <risos> Acho sensacional. É, queria agradecer demais, assim... É, sem dúvida o podcast faz eu pensar sobre muitas coisas... Inclusive sobre mim mesma... E posso falar, assim, sem dúvida... Que tem me tornado uma pessoa melhor... Viu? Muito obrigada!
2: Meu nome é Pedro Zangrando, falo do Guarujá, São Paulo... Através do Naravodo... Eu vi que eu tinha muito mais coisa que eu não sabia... Do que eu sabia... Então, tenho muito menos certeza... E muito mais vontade de aprender agora... Queria agradecer o Altaí. Reginaldo e, claro, o nosso querido curioso Ken Fujioka. Vocês fazem os dias mais felizes e, claro, um pouquinho mais angustiante. Muito obrigado.
0: E vamos entrar, então, aí nos e-mails que mandaram comentários e caneladas pra gente, aí isso, todos os episódios do Naruhodo estão errados Só que é, eles, todos E cada episódio você acha um erro, é normal Só que a ideia
3: está no mínimo, o menos errado possível É né? isso aí Aí Acontece muitas vezes Assim, Eu, eu gravo o episódio, aí eu ouço depois E falo, ai, errei e, ele Falou, já foi né? Aí nossos ouvintes são muito atentos, eles pegam pelo pé E tem que pegar mesmo, tem que é encher isso o
0: saco aí. Um dos ouvintes é o Igor Wakabayashi E ele diz o seguinte eu sinto que esse é o meu momento de ouro, pois nunca pensei numa questão para perguntar ou poderia participar de qualquer forma do Narodô. Talvez uma síndrome do impostor me impeça, ou algo assim. Sou engenheiro mecânico, mestre em engenharia de materiais e agora professor temporário, tudo isso pelo Cefete de Minas Gerais. E aprendi muito mais sobre ciência com vocês e com o Atila Marino do que na própria vida acadêmica. Aliás, um abraço, Atila, o no isso. mais novo papai do mundo da ciência. Pois é. E aí continua. Senti falta de alguns detalhes sobre o funcionamento dos carros que justificam eles irem a velocidades elevadas. Vou tentar simplificar e ser didático para isso. O carro muito se assemelha com o funcionamento de uma bicicleta. Ao girar o pedal numa bike, a corrente transmite para a roda a força e a velocidade da pedalada ou torque e rotação para os colegas engenheiros. A mudança de marcha permite que haja um balanceamento da força e velocidade. Marchas iniciais transmitem mais força e menos velocidades. Marchas finais fazem o contrário, transmitem mais velocidade e menos força. Acrescentar mais marchas permitiriam alcançar cada vez maiores velocidades. Carros automáticos possuem até nove, para não dizer modelos que possuem infinitas combinações. Mas qual seria a importância técnica disso? Assim como nós em uma bicicleta temos um nível de conforto ao pedalar, o motor também tem uma faixa confortável para ele. Menores rotações geram menos desgastes físicos. Por exemplo, a 2.000 rotações as peças se movimentam menos vezes que a 6.000 rotações. Ou seja, na estrada, um carro em quinta marcha e 2.000 rotações. E outro em terceira marcha e 6 mil rotações podem estar a mesma velocidade, sendo que um, por girar menos, desgasta menos. O detalhe é que o motorista pode estar em quinta marcha a 6 mil giros. Outro aspecto é o desgaste térmico. Quanto maior a velocidade do automóvel, mais ar circula pelos componentes, melhorando a troca de calor. Logo, mesmo que eu quisesse limitar a velocidade na combinação anterior, rotação versus marcha, se a velocidade não for adequada, teremos um motor fundido pelo calor. Porém, carros modernos sabem todos os dados do automóvel ao circular. Eles controlam esses aspectos mais do que a gente imagina. Ainda outros aspectos práticos do porquê os carros podem ser tão potentes e velozes. O fabricante não sabe o que cada usuário vai fazer com o carro exatamente, Quais as condições de uso e se eles vão precisar mesmo de potência e velocidade, indo além do conforto de uso, como situações emergenciais que requeram manobras evasivas, atendimento de situações, mesmo que pontualmente, onde o tempo faz diferença, etc. Desculpe se o texto ficou longo, não queria perder a chance de contribuir, mesmo que isso não vá ao ar. Mas está no ar, Igor. Isso, muito bem.
3: Foi uma, foi uma ótima descrição. Do, do, dos os comentários dele se referem ao Rodo 258, que é se os carros precisam ser mais velozes, velozes do que o limite per, permitido. Uhum. E ele fez uma ótima explicação do funcionamento do carro mesmo. E porque, é, apesar de não ser necessário um carro andar 200 por hora, ele tem é, a, o próprio funcionamento dele em certas situações. Você produzir um carro com uma potência maior do que o requerido para simplesmente andar pode ser útil em algumas situações limite e também para aumentar a durabilidade do carro então você cria uma reserva né da do funcionamento dos componentes para ele né se a gente produzisse o carro na mesma com o limite da capacidade e da velocidade dele ele estragaria muito rápido né pelo uso dos componentes então um ótimo um, ótimas considerações de um engenheiro sobre a questão muito obrigado é, Igor é, Não se sinta mal pela síndrome do impostor Ouça o nosso episódio sobre síndrome do impostor E sinta que o seu
0: e-mail serviu Como uma ótima divulgação científica Sobre o tema também É verdade Igor Muito obrigado e parabéns pela explicação Isso aí Salve salve família do Rodô. Aqui quem fala é o Rafael Rios De Uberlândia, Minas
1: Gerais Eu sou biólogo, cientista Professor da Universidade do Estado de Minas Gerais e divulgador científico no Rios de Ciência. Parabéns, Reginaldo Ken e Altair, pelo excelente projeto. Seguimos aprendendo com vocês a usar o pensamento científico para reduzir a nossa incerteza sobre as dúvidas do dia a dia. Também concordo com o Altair que galinhas são inteligentes, mas aranhas são muito mais legais. <risos> um grande
0: abraço, galera. Parabéns!
2: Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Ou como diz aqui em Minas, e aí, bom? Eu sou Leonardo Souza, estou falando aqui de Florestal, Minas Gerais. É, sou professor de Física. O Neuro Rodô não é só um podcast de ciência ou de divulgação científica, ele é um podcast sobre o pensamento científico e sobre como construir esse pensamento científico, com muitas referências é, baseadas em evidências, e toda essa construção do pensamento científico que o Altair faz junto com Ken e junto com o Reginaldo, isso se torna um trabalho muito importante para tentar crescer esse tipo de pensamento na sociedade. E é uma coisa que está faltando muito, infelizmente, é, é, na sociedade brasileira particularmente. Então é isso, com, com muito carinho que eu, que eu apadrinho já o Rodô há mais de um ano. E é isso, é, Rodô, Ilustríssimos Ouvintes, um grande abraço para todo mundo, fiquem bem e pela ciência sempre. Abraço!
0: Agora a gente tem alguns comentários sobre o episódio 265, aí, Como funcionam os testes de vacinas. Isso. Nesse episódio tem um,
3: uma deslizada, né? Que uhum. foi pega pela Aline, que é a noiva do Arthur, Gregio. E o Arthur faz, é um apoiador do Naruhodo. Ele está no nosso grupo. Uhum. Né. Assim que saiu o episódio 265, né, ela mandou uma mensagem por ele e ele comentou. Que ela é farmacêutica, né? E aí eu, eu cometi uma, um erro, na verdade mesmo, que eu coloquei como sinônimos, e não são é, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Quando você vai testar tanto um medicamento, uma vacina ou algo do tipo. Sim. Né? E é importante separar essa, assim, tem uma diferenciação. Quando você estuda a farmacocinética de alguma coisa, você estuda o, o
0: efeito que o corpo
3: faz a partir
0: do medicamento.
3: Isso. Então quando você toma. Gente,
0: é o que a gente leigo chama de reação, né? Como é que é a reação do nosso corpo ao remédio?
3: É, tem a ver com a reação, tem a ver, por exemplo, quando o remédio passa pelo seu fígado, que metabólitos são produzidos, ou uhum. pelo rim, né? Tem a ver com os produtos que seu corpo gera a partir da metabolização do remédio. Isso é a farmacocinética. Uhum. A farmacodinâmica é a explicação do mecanismo do remédio. Então, é o remédio re... em si mesmo, né? Como é que si, ele funciona? É... Que, que receptores ele vai, que vias ele ativa, esse tipo de coisa. E são áreas, de fato, bem diferentes, né? Tem, tem propósitos diferentes, tem pesquisas diferentes, enfim, linhas de pesquisa diferentes, e, e aí quando você vai estudar vacinas você acaba estudando as duas coisas, né, você acaba estudando um pouco mais o mecanismo dela a farmacodinâmica, mas também tem questões da farmacocinética, que tipo de reações ou que tipo de subprodutos ele gera, pra você avaliar tanto a efetividade quanto a eficácia da vacina isso foi uma coisa muito bem pontuada pela Aline, e gostaria de publicizar aqui e agradecer pelas correções daquele episódio
0: Obrigado, então, Aline, esposa do Arthur, que é apoiadora do Naro Rodo.
1: Isso aí. Em um futuro desconhecido e em um país muito, muito distante. Pai, pai, o que são os 300 de Naro Rodo? Ah, meu filho, os 300 de Naro Rodo é a história mítica de batalha de dois bravos guerreiros e seu pequeno exército de capítulos de podcast que muito antes do E.T. ser o presidente do país, já ensinava as pessoas a como buscar conhecimento. Naquela época, eles haviam feito apenas 300 apresentações, tentando conter a invasão de exército de milhões de coaches quânticos que enriqueciam ensinando as pessoas a serem ricas. Volta aí e o Ken, que apresentaram aos brasileiros a base de conhecimento, que levou à construção da bobina de ecos de dissonância cognitiva, aquela que fazia as pessoas ficarem meio paralisadas de tanto desconforto interno. Ai, é verdade, pai. É uma ótima ideia, né? Uma arma que não é arma, que faz as pessoas pararem, pensarem e desistirem de falar bobeira. Pois é, pessoal. Brincadeiras à parte, meu nome é Fernando Galina, eu sou de Campo Grande, Mato Cruz do Sul. Eu queria agradecer a vocês pelo tempo que vocês dedicam para tentar sanar as nossas dúvidas e, principalmente, para criar novas dúvidas. Que venham muitos mais 300. Parabéns mais uma vez.
0: Outro comentário, Altair, é sobre o episódio 278, que é a parte 2, sobre o episódio de singularidade, que o Juliano Van apontou aqui pra gente, Altair. Isso, e
3: também mandou no grupo dos apoiadores esse comentário, logo depois do episódio eu já captei, né? É, falei verdade, saiu errado, sabe? Eu falei rápido, e saiu errado, é, acontece. Aí, abrindo aspas, né, do Juliano, ele fala Oi, Altair, estou ouvindo o último episódio agora e percebi que você falou vírus da peste negra. Isso é uma escorregadinha. Porque a peste negra não é causada por um vírus, é uma bactéria. Né? Sim. É, mas não e, e aí ele fez uma piada, né, falando de peste negra. Mas não obscurece o episódio brilhante. Né? Gostei Olha da
0: piada. Né? Achei... Achei muito bom. Você gostou né? da piada, então tá bom. Eu, eu tá gostei. Bom. Então... Gosta... O nome da bactéria é a Pestes,
3: é isso? Isso. E eu falei vírus, saiu errado, desculpa. É. Tá? Então, é. agradeço ao Luciano, o Juliano, desculpa. Agradeço ao Juliano pelo comentário muito, muito inteligente. É.
0: é porque nomes de vírus e, e bactérias seguem as mesmas regras, tá? então sabe, eu acho que a ciência devia rediscutir isso, sabe, dar nomes diferentes pra vírus e pra bactérias, que aí só pelo nome já fica claro
3: entendeu? é, mas, mas eu, entendo, eu entendo, é que assim, o biólogo por exemplo, o cara que estuda isso, não precisa nem ser da área específica, quando ele ouve uhum. umas coisas dessa, dói, sabe, dói não tem, por exemplo, você como publicitário, às vezes tem umas coisas que as pessoas falam que não, do, não dói no seu
0: ouvido, eu falo, putz, isso uma não, doidinha, não é assim. dá uma doidinha, mas como é, é publicidade, então. é publicidade dane-se, né, eu a menor importância mas quando é, é ciência, não... aí tem mais importância, é, então, por exemplo,
3: você saber que é uma bactéria que causa uma doença em vez de um vírus é bem importante para o tratamento, né?
0: <risos> é verdade. Não, não pode deixar é passar.
3: Então, obrigado, é. Juliano, pelo comentário inteligente. Obrigado,
0: Juliano.
1: Ah. Olá, Olá, Meu nome é Luciana Caraça. Eu moro em Porto, Portugal, mas eu sou de São Paulo. Moro aqui faz quase três anos e ouço vocês bem antes de vir para cá. Quero dar uns
2: parabéns pelo episódio de 300. Na verdade, parabéns por todos os episódios. Esse trabalho de vocês é incrível. E fazendo aquela analogia que vocês fazem com a fome de aprender, eu vejo que os episódios assinam, satisfazem a minha fome, mas também criam mais fome ainda, porque o conteúdo é muito bom. Como se do algo bem saboroso e a gente quer mais e mais sempre. Parabéns a Thaí e Reginaldo continuem tendo cada vez mais
1: sucesso
0: um abração agora sobre o episódio 279 o poder corrompe isso, esse eu mesmo é uma, é uma cadelada pra mim mesmo, eu peguei hum,
3: hum. Eu, eu ouvi o episódio e falei, puta, tá saiu errado uma parte desse episódio é, eu explico a ação do mal né? o, o mal é uma substância né, do, do, do cérebro, a ação do mal no cérebro é o inverso do dito no episódio não é o excesso de mal que gera comportamento impulsivo, mas a falta dele então, para quem estiver ouvindo o episódio 279, toda vez que eu falo que tem o um, um aumento de mal gera um comportamento impulsivo e agressivo, não é isso, é o contrário. É a falta desse, desse componente no cérebro que aumenta o comportamento impulsivo e agressivo. Ah, isso foi algo que eu peguei.
0: Ah, então é o mal do cérebro é aí, é, é o mal, é o, o... não é o mal de tungue, o político chinês não. Né? É não 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 é o
3: mal, não é o mal é, atribuição é o mal uh -huh. sustância, tá? Tá certo,
0: tá. Tá certo. Olá, quem é Altaí e Reginaldo, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Gustavo, falo de em São Paulo e gostaria de agradecê-los por trazerem a realidade e honrar o Naro rodo, né? É o meu podcast preferido. Sempre que eu posso, eu tô por aí indicando ele. Faço isso com o maior prazer. E gostaria de dizer também que fazer parte do grupo de apoiadores é uma experiência à parte. Quem puder, recomendo. Vida longa, Laura Roda. Um grande abraço e até mais. Temos uma outra canelada, aí Sobre o episódio 285. Porque outras pessoas não entendem coisas que são óbvias para nós.
3: Isso, isso é uma coisa meio besta, assim, mas, mas não é besta, mas é importante, tem que uhum. publicizar, vale como, como é, marketing também, que a gente comentou, no, o nosso ouvinte ele era de Vila, Velha, de Vila Velha.
0: E aí a gente comentou sobre uma formação rochosa em forma de cálice, que se chama Vila Velha, mas na verdade é o Parque da Vila Velha, que fica no Paraná. Isso, é? em Ponta Grossa. Em é. Ponta Grossa, é. e não na cidade de Vila Velha do Espírito Santo. Isso, então
3: tem essa pequena diferença, tá? Nosso ouvinte é. se sinta representado por ser do Espírito Santo de Vila Velha e é também verdade. visite, quando possível,
0: o parque em Ponta Grossa, no Paraná. O Espírito Santo já é tão é vítima de bullying, a gente vai e comete essa canelada ainda, né, Otávio? Isso, joga ele no Paraná, coitado. Então, então, desculpa, tá bom, mas <risos> tá, tá, tá
3: retificado. Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Oliveira, eu tenho 26 anos trabalho como desenvolvedor de software em São Zé dos Campos, São Paulo e minha mensagem para o Naru Rodo né, é agradecer o Naruhodo Rodo foi importante para mim me ajudou a mudar muitas das minhas visões sobre o mundo né, a repensá-las, principalmente sobre meritocracia valeu quem, valeu aquele, ok. valeu Reginaldo
0: e temos agora um comentário sobre o episódio 297 se balançar de um lado para o outro ajuda a dormir melhor isso, inclusive quem mandou a correção foi um, uma das pessoas que
3: perguntou, né, que Sim. é o maestro Rodrigo Faleiros, né, ele, ele mandou a pergunta, a gente respondeu, ele ouviu o episódio pelo Twitter, ele respondeu lá, e aí ele mesmo me corrigiu uma coisa, falei, puta, depois que eu ouvi falei é verdade, essa correção veio do Rodrigo Faleiros, né, que é o um próprio autor da pergunta, e também veio do pelo Twitter do Israel Duarte, arroba que ele comentou esse mesmo erro, né, que eu, foi um erro mesmo, né. Que nos experimentos sobre o uso de, de redes, né? Tinha um experimento que eles faziam uma manipulação em que ele balançava a pessoa, deitada na, na, numa cama, na verdade, né, antes da rede, ele balançava a pessoa a 0,25 Hz. 0,25 Hz e é, eu falei no episódio erroneamente, que era um ciclo a cada 2 segundos, mas não é, tá? O, o, é um ciclo a cada 4 segundos, que é o inverso da. O hertz é o inverso da frequência. Então, 0,25 é um ciclo a cada 4 segundos. E o ciclo seria a volta é, ao mesmo ponto da curva senoide. Então, o, o Rodrigo me corrigiu muito bem, então, lendo o, o, a, a mensagem dele, só uma correção, é, abre aspas, né, só uma correção, 0,25 Hz equivale a um ciclo a cada 4 segundos, não 2. Se 1 um Hz é um ciclo por segundo, sendo grandezas inversamente proporcionais, logo, meio Hz é igual a 2 segundos e 0,25 é igual a 4 segundos. Coisas de matemática e física acústica, que é um pouco da minha área, correto. Né? O cavalo aqui faz a conta de cabeça, faz errado. E o Israel também comentou isso, né? Falou, ei, mestre, essa, co essa conta da frequência está estranha. 0,25 Hz é um ciclo a cada 4 segundos. E o ciclo seria a volta ao mesmo ponto da curva senoide. Logo, do cantinho que o cabra pega impulso na parede até o outro lado, seria 2 segundos. E a volta para voltar no início também 2 segundos. Corretíssimo. Então, é, é, está mais do que corrigido minha, minha conta errada aqui de papel de pão então na verdade o ritmo né, do, do movimento da rede nos experimentos era um ciclo a cada 4 segundos então imagina, você ir e voltar a cada 4 segundos é bem devagarzinho mesmo tá? é bem uma ninadinha tá? então obrigado a, a, ao Rodrigo e ao é, Israel pelas correções importantes dessa
0: parte e agora vamos fechar esse episódio 300, muito mais que especial Altair com um novo desafio. Isso. A Laor é um jovem rapaz que acabou de se casar com Luísa. Eles tinham um namorado por cerca de quatro anos antes e se descobriram grandes parceiros. Um casal que podia contar um com o outro e não tinham restrições sobre o que poderiam conversar. Pela primeira vez na vida, eles tinham sentido que realmente tinham alguém que pudesse falar tudo o que vinha pela cabeça sem críticas ou preconceitos. De fato, casaram-se muito apaixonados e com a perspectiva de construir uma longa vida juntos. Algum tempo após o casamento, eles tinham combinado de fazer uma viagem de férias no ano seguinte, sua primeira viagem como casados. O destino era um país chamado Agnos, conhecido por seu clima quente e com natureza exuberante. Esse país tinha um histórico como uma nação tranquila, e seu líder, o sultão Cognus, era visto como justo e caridoso apesar do país ser uma nação com forte interferência monárquica em sua jovem democracia. No entanto, sem o conhecimento de Alaor e Luísa, o filho do sultão Cognos, Amatis, pessoa sem escrúpulos e com desejo incessante por poder e riqueza, promoveu um golpe de Estado em Agnus, destituindo e exilando seu pai Cognos muito longe de todos. Começou um reinado de terror e ignorância para desespero de todos os seus habitantes. Para manter as aparências e evitar retaliação de outras nações, o novo sultão Amatis tentava manter um clima de boa vizinhança e estimular o turismo na região para não levantar suspeitas sobre suas práticas nefastas para com os cidadãos de Agnus. Dessa forma, Alaoura e Luísa desembarcaram no país como turistas sem imaginar o que os aguardavam e o infortúnio que ocorreria com eles. Luísa escolheu uma bela região de Agnos, com uma linda praia e um hotel para que descansassem. No entanto, neste hotel existiam olheiros do sultão que prospectavam novas candidatas a esposas para fazer parte do recém-inaugurado harém do sultão Amates. Seu pai tinha extinto essa prática há décadas atrás, mas Amates queria ter o harém de volta como sinal de poder absoluto. Quando o olheiro do hotel enviou uma foto de Luísa para o sultão Amates, este caiu completamente apaixonado por ela, sua beleza e elegância. Sem pensar por um segundo, disse aos seus oficiais Tragam-na aqui, custe o que custar. Mais que rápido, oficiais do exército de Agnos invadem o um hotel e sequestram Luísa na frente de Alaor, para seu desespero e sem nenhum aviso. Alaor segue o carro onde está Luísa e vê que ele entra dentro da residência do sultão Amatis. Alaor pede por uma reunião com o sultão para obter explicações, mas nem sequer é ouvido. Porém, Alaor possui parentes que conheciam o pai de Amates, Cognos, e entra em contato com ele, pedindo ajuda. Esse meu filho é uma desgraça para a nossa nação, reclama Cognos ao falar com Alaor. Não tem nada que possamos fazer? Diz Alaor, muito preocupado com a segurança de Luísa. Apesar de não imaginar que meu filho pudesse me trair desse jeito, conheço algumas coisas sobre ele, diz Cognos. A coisa que Amates mais gosta é dinheiro, sobretudo por meio de itens raros. De fato, sua esposa deve ser muito bela e peculiar para ele se arriscar tentando raptá-la. No entanto, isso me dá uma ideia, planeja Cognos. O que seria, Sultão Cognos? Faça o que for necessário para ter Luísa de volta, qualquer coisa. Creio que você poderá ter Luísa de volta se pagar por ela com um artefato muito especial. Uma moeda chamada Skili. Elas são muito valiosas e todas as que existem estão escondidas. Tenho certeza de que se conseguir apenas uma delas, conseguirá libertar Luísa e trazê-la com você. E como faço para conseguir uma dessas moedas Skili, Sultão Cognos? Por favor... Muito bem, você terá de ir à Ilha das Piranhas usando o mapa que vou te dar. Não será uma tarefa fácil, avisa Cognos. Você apenas conseguirá chegar com a ajuda de um pequeno barco. Quando chegar lá, vai encontrar 100 locais diferentes com baús. Dentro de cada baú você terá 100 moedas. Somente uma delas em cada caixa é uma moeda real. Todas as outras são falsas. Amat sabe reconhecer uma skill falsa a um quilômetro de distância, então não tente enganá-lo ou será morto. Ok, obrigado pela ajuda, Sultão Cognos. Vou salvar minha amada Luísa. Boa sorte, meu amigo, diz Cognos. Alaor parte para a Ilha das Piranhas, enfrenta inúmeros desafios e consegue acessar todas as 100 caixas de moedas. No entanto, ele se vê com um problema. Somente uma moeda em cada uma das 100 moedas, dentro de cada uma das 100 caixas, é uma moeda esquile verdadeira. Essas caixas são todas muito pesadas, e o barco de Alaor não vai conseguir suportar o peso de todas. Ainda mais num mar revolto. O que faço? Pensa Alaor. Então Alaor teve uma ideia. Como ele não sabe qual das moedas são verdadeiras ou não, ele pega uma única moeda ao acaso dentro de cada uma das 100 caixas, coloca em um saco e vai para o seu barco na esperança de que alguma moeda daquela seja verdadeira. O sultão Amatis, que aprisionou Luiz em seu harém, ficou sabendo que seu pai deu o mapa da Ilha das Piranhas para Laor e que ela estava buscando pelas moedas esquile. Com sua ambição infinita, ele exclama Meu pai deu a um plebeu o mapa que tentei por tantos anos roubar. Tenho certeza que ele virá aqui me ver e serei o homem mais rico do mundo sem nenhum esforço graças a este plebeu. Ha, ha, <risos> Amatis ri sem escrúpulos. Logo depois é anunciada a chegada de Alaur. E este imediatamente o chama para a sala de reuniões do palácio onde está Luísa, vestida de forma deslumbrante como a mais bela esposa do sultão Amates. A Laura entra pela grande porta da sala com um saco de moedas. A joga na mesa e fala: Aqui estão suas moedas, Skille. Quero minha esposa de volta. Amates olha para o saco de moedas e sentencia: Você sabe muito bem que dentro de cada uma daquelas caixas só tinha uma Skille verdadeira dentre as 100 moedas. Você não sabe discriminar uma moeda falsa e uma verdadeira, como sabe que tem alguma moeda esquile de verdade aí no saco? A Lor para por um instante e se dá conta que não tinha pensado nisso. Pode ser que nenhuma das moedas que lutei tanto para encontrar seja verdadeira? Não acredito? Não. Com certeza tem pelo menos uma moeda esquile honesta no saco, sim. A Matis percebe o desespero de A Laur, dá uma risada sepulcral e resolve fazer um teste com ele. Muito bem, vou fazer um jogo com você. Qual a probabilidade de ter uma moeda esquile real neste saco? Eu consigo identificá-la com um olhar apenas, e o saco está fechado ainda. Se tiver uma moeda honesta nesse saco, você pode levar a bela Luísa. Mas se não tiver uma moeda esquile, e você acertar o valor da probabilidade de ter alguma, eu também a libertarei. Uma pessoa, mesmo plebeia, que domina as probabilidades, não merece ser uma pessoa que deve viver sem sua amada. Eu respeito isso. Agora, Alaor conta com a ajuda do ouvinte. Qual a probabilidade de ter uma moeda esquile verdadeira no saco trazido por Alaor para o Sultão Amates? Se você sabe qual é a probabilidade de explicar isso, mande sua resposta para narodô.com.br. Uma história emocionante, hein? Olha só, quero ver se alguém vai saber responder.
3: Não é difícil, coloca no papel, pensa um pouco, ouve a história e você consegue responder.
0: E vamos ver se o... você vai ser o primeiro a enviar a resposta correta e uma explicação plausível para que seja o vencedor de mais esse desafio, não é, Otávio? Isso aí. E vamos nos despedir agradecendo novamente a você, ouvinte, que está com a gente Há 300 episódios e espero que fique com a gente por mais pelo menos 300, não é isso Altair? Sim, exatamente. Contamos com vocês como sempre, o, o sucesso do,
3: do Naruto é, é sempre bom e, e constante. Nunca gostei de coisas exponenciais, eu gosto de coisas lineares, que são mais controladas, assim. E queria sempre agradecer a todos vocês, porque, de fato, o Naruhodo não é um podcast dos mais fáceis. Além de divulgação científica, a gente faz educação científica, e isso é algo que leva muito tempo, né? Uhum. E temos ouvintes muito fiéis, e que eu me sinto muito honrado por tê-los porque eles me obrigam a fazer uma versão cada vez melhor de mim mesmo a cada episódio. Assim como contar com a disponibilidade e a ajuda do Ken do Reginaldo por todos esses episódios é a maior honra que eu poderia ter. Então, sem, sem a ajuda de vocês, sem a ajuda de vocês, ouvintes, nada disso aconteceria. E essa catalisação de energias produtivas para a divulgação científica e também para as pessoas reduzirem sua incerteza sobre a, o mundo que as rodeia não aconteceria. Então, meus sinceros, muito obrigado ao Ken, ao Reginaldo, e a todos vocês.
0: A honra é nossa, a honra minha, do Reginaldo, de todos os ouvintes, e eu ainda tenho a honra de ser amigo do Altair, queridos. É isso aí. Isso queridas aí. Enfim, a gente sabe que faz um conteúdo, né, que a gente faz com toda sinceridade, comete erros, tenta deixar leve, mas a gente sabe que não é um conteúdo facinho, né, não é aquele conteúdo facinho de, de, de piadelas, né, é, que se encontra na internet, mas que a gente faz com um propósito, né, Otávio? De tentar fazer com que as pessoas reflitam mais, né, se questionem mais, sejam cidadãos mais críticos, né, Otávio? Porque é isso que vai fazer a diferença na sociedade. Exatamente. E aguardamos todos vocês no episódio 301, semana é que vem. Isso aí. E Naru rodou, ilustríssimo ouvinte.